2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 13 de Jeu en Triangle. On est au milieu de l'euro, donc en plein festin footballistique, mais comme ça ne suffit pas, je retrouve avec plaisir David Hernandez et Geoffrey Stein pour parler encore plus de foot. Salut messieurs, comment ça va Il n'y en a jamais trop. Salut
0: Arthur, ça va super bien, un peu chaud, mais ça va. <rire>
2: Le principe de ce podcast reste le même. On prend trois joueurs et on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme émotion, avant le classement de chacun en trois catégories, titulaire, sur le banc au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify, mais aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter. Abonnez-vous, partagez, allez jeter un petit coup d'œil sur nos différentes pages, ça nous aidera beaucoup Allez, on se lance dans notre sujet du jour, un sujet en mode hybride, hybride au niveau du poste, puisqu'on va évoquer trois joueurs qui ont évolué latéral et défenseur central durant leur carrière. Hybride au niveau des générations aussi, puisqu'on aura deux joueurs retraités et un encore en activité. C'est parti pour un débat autour de trois légendes, tout simplement. J'ai nommé Paolo Maldini, Lilian Turam et Sergio Ramos, centre, droite, gauche, on ne sait pas trop, alors préparez-vous à une tempête de charisme. On va rendre hommage à François Bayrou. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on se lance avec l'échauffement. Je pense qu'il y a pas mal de souvenirs autour de la table, tant les carrières de ces trois joueurs ont été et sont encore riches pour, pour Ramos. David, est-ce que tu veux te lancer
0: Par rapport à Maldini, en fait, je n'ai pas tant de souvenirs que ça. C'est forcément rattaché au Milan AC, mais c'est surtout euh, ce maillot blanc euh, de l'année 2007 où, euh, où euh, tu as le festival de caca euh, contre Manchester United. C'est vraiment ce maillot et ce Milan là qui m'a vraiment fait rêver durant, durant ma jeunesse et mon adolescence. Pour euh, Sergio Ramos, ce sera surtout le, en fait, le gamin de 2006 qu'il était avec ses, ses longs cheveux, son, son espèce de serre-tête en plein, en plein milieu du front, et ce maillot rouge et jaune que je trouvais tout simplement exceptionnel. Je l'ai à la maison, mais il jouait encore à droite, et c'était la fin, comme on en a déjà parlé, la fin de la génération Raoul, et la bascule vers cette génération dorée, qui va remporter derrière 2 euros et la Coupe du monde. Et pour euh, Turam, bah, c'est euh, plus le Parme de 99 avec ce maillot jaune. Du coup là, ça sera 100 maillot hein, sur l'échauffement. Et <rire> c'est avec ce maillot <cười> jaune et bleu et ce sponsor euh, Parmalat, je crois. C'est un des premiers maillots que j'ai eu euh, que j'avais euh, que j'avais acheté lors d'un tournoi en poussin. Euh, du coup, tu l'achètes, il y a pas de sponsor, y a pas de y a pas d'équipementier, c'est un truc euh, à l'arrache, mais c'est le premier que j'ai eu et euh, je peux te dire que quand, quand j'étais chez moi avec la petite, le mini-but euh, où il n'y avait pas de gardien, la célébration de
2: 98 et avec ce maillot je l'ai fait souvent. <rire> <rire> euh, bah, je, vais, je vais enchaîner avec Turam du coup, euh, moi c'est le Turam de la, de la Juve que j'ai en tête, euh, alors il y a aussi une, une question de maillot là aussi, j'aimais beaucoup le, le maillot, je crois que c'était vers, vers 2006 là ou 2005, euh, bon, maillot rayé classique de la Juve, mais euh, c'était encore euh, chez Nike à l'époque. Euh, ça me rappelle une Juve que j'adorais et surtout que je prenais beaucoup sur les jeux vidéo. Il y avait Camoranesi, Brahimovic, Del Piero, Mutu, Zambrota, il y avait de quoi faire des équipes de, de fous, surtout dans le secteur offensif, il y a beaucoup d'attaquants. Et, euh, et voilà, euh... après en termes de souvenir du joueur pur et dur, c'est plus le Mondial 2006 avec les Bleus, mais j'ai tout de suite cette Juve-là qui me vient en tête quand je pense à Thuram. Ensuite Maldini, je ne vais pas être très original, c'est son but en finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2005, cette, cette belle volée qui, qui, est, bah, qui ouvre, le, il ouvre le score après même pas une minute de jeu. Euh, bon, j'avais vu que la première mi-temps parce que j'avais 10 ans à l'époque. <rire> <rire> ah, pour toi Milan est champion d'Europe. Voilà, pour moi, euh, moi j'ai jamais su ouais. que Liverpool avait été champion d'Europe. Ça n'a pas tremblé. Euh, euh... Voilà, exactement. Ouais. Mais ça reste la première mi-temps euh, qui a le plus marqué ma jeunesse. <rire> et, puis, euh, et puis Ramos, c'est aussi un but parce qu'on parle quand même de défenseurs qui sont assez, assez buteurs dans l'âme pour bah, Maldini et Ramos. Euh, c'est sa tête contre l'Atletico en finale de Ligue des Champions, euh, au, bout de, au bout du bout du temps additionnel, qui envoie le Real en, en prolongation et qui, derrière, fait complètement exploser l'Atletico euh, en prolongation. J'étais en stage au Canada à l'époque, alors autant vous dire que dans le bar, c'était pas l'effervescence, <rire> c'est pas le sport numéro un, mais bon, c'est euh, voilà, une image qui m'a marqué. Et puis, sur le joueur, c'est vraiment la symbolique euh, du leader qu'il est, du dépassement de fonction, euh, et ce qui est même encore, je trouve, plus exacerbé euh, avec l'Espagne.
1: Ouais, bah sur Ramos j'avais la, euh, la même image en tête, donc je vais en prendre une autre. C'est euh, son tir au but contre le Bayern en demi-finale en 2012, où euh, bah, il y a eu beaucoup de, de détournements euh, de même, parce que voilà, il envoie la balle, euh, ça sort du Bernabeu tellement, tellement il frappe fort et haut. C'est un moment de bascule pour le Real, parce que c'est après 2014, ils vont enchaîner euh, 4 Ligue des Champions en 5 saisons, donc c'est... C'est un des derniers gros échecs européens du, de, de ce Real là Et c'est une bascule pour lui, une bascule pour son club. Parce que lui, derrière, va avoir une image de mec hyper décisif, notamment dans les moments, dans les moments importants, bah, surtout avec le Real pour le coup. Euh, avec l'Espagne un peu aussi, mais surtout avec le Real Et, euh, et donc voilà, c'est un moment, un moment de bascule qui euh, voilà, il, est, il est sujet à beaucoup de moqueries à ce moment-là. Et c'est aussi, ça devenir un très bon tireur de pénaux par la suite. Alors qu'il va, il va avoir cette image, au départ, de, de mec qui a raté ce, ce tir au but en demi-finale. Euh, sur Maldini, c'est sa relation avec euh, son père Cesare. Je ne sais pas pourquoi, déjà quand je pense à 98 et à l'Italie, à ce France-Italie, je vois les deux, euh, donc voilà, ils sont quand même euh, donc, père et fils sélectionneurs et, et, et joueurs en, dans une Coupe du Monde avec, euh, avec leur pays, je trouve ça déjà magnifique comme, comme histoire. Et, euh, et je ne sais pas, il y avait ce, ce mélange, en fait tu voyais la, la classe qu'il y avait sur le banc, tu la voyais sur le terrain, euh, les deux se, voilà, se ressemblent énormément. Euh, Aujourd'hui, bah, Maldini a eu une espèce aussi de, de filiation avec ses, ses enfants, même si ça n'a ça pas eu la même réussite pour l'instant sur, sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça très très beau et ça m'a énormément marqué. En tout cas, vraiment, cette équipe de 98, elle est très associée, je trouve, à, aussi à Cesare et Maldini dans ma tête. Et, euh, et pour Turam, bah, pour coup, c'est aussi la du de, de 2006, mais c'est vraiment ces larmes après la finale. Euh, bah, déjà, je pense qu'on s'est tous reconnus à ce moment-là en, en Turam et voir ce, ce gros bébé, on va dire, de, de 34 ans, euh, qui, qui pleure toutes les larmes de son corps. Euh, et puis, c'est vrai qu'on on associe beaucoup cette épopée à Zidane, et le retour en 2005, c'est celui de Zidane, mais c'est aussi celui de Churam, aussi celui de Makelele, mais, mais c'est un peu moins iconique que, que Churam et Zidane. Et voilà, euh, il sort, il fait une coupe du monde exceptionnelle, euh, il en tuera, mais... Et voilà, voir, voir cet épilogue et, et ces larmes, ça m'a énormément touché. Et C'est vrai que je pense, je pense vraiment à ça quand, quand je repense à Lilian.
2: Bon, on est en jambes, on n'a pas besoin d'être de, de, de s'échauffer spécialement. Tant la chaleur, il fait chaud aujourd'hui, <rire> mais on l'est encore plus. <rire> du coup, c'est bien. On peut passer au match. On va faire un match, mon gars, un match de chez match, on appelle ça. On se lance donc dans ce match avec Paolo Maldini, le doyen de, de ce podcast. Il a aujourd'hui 52 ans, le défenseur italien, euh, un défenseur d'un m 86 avec un parcours très simple, hein. Milan AC, 85-2009. Forcément, on va enfin, moi j'ai envie de commencer par ça avec lui. On en a fait des joueurs dans ce podcast avec des expériences très importantes, mais là on parle d'un joueur qui a plus de 900 matchs en professionnel avec le Milan AC, euh, 126 sélections avec l'Italie, on parle d'un monstre, tout simplement, d'une légende de ce sport.
1: Ouais, la longévité, pour le coup, elle est, elle est incroyable. Ouais, c'est 25 saisons, comme tu l'as dit. Et encore sur sa, sur sa dernière saison, il joue encore 32 matchs. Mmh. Moi, pas, il ne finit pas en déambulateur comme, comme certains. Donc, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est très fort avec Madini, c'est qu'il a réussi à traverser les époques traverser les époques du Milan et être un symbole de la réussite du Milan à différentes périodes. Euh, il est le symbole, un des symboles du Milan de, de Saki, puis un des symboles du Milan d'Ancelotti. Et rien que ça, en fait, c'est 18 ans d'histoire euh, du Milan et d'histoire européenne. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est une force exceptionnelle et ça montre euh, sa son intelligence. Déjà, c'est un joueur d'une intelligence incroyable. Sa capacité à se réinventer et à faire euh, 10 000 choses sur un terrain. Il, il a aussi participé à la révolution du, du poste de défenseur en soi parce qu'il euh, était capable de vraiment tout, tout faire avec un ballon. C'était beaucoup plus qu'un simple défenseur. Ouais,
0: bah quand tu parles de, de sa qualité de jeu au pied, bon, c'est peut-être juste personnel, mais en fait j'avais un espèce d'a priori sur lui, que je, je pensais que t'étais un peu un joueur un peu euh, frustre techniquement, et quand je me suis refait des vidéos, en fait, c'était un bah, le pied, c'était une machine, le mec. Surtout, en fait, ça s'est surtout vu quand il était latéral gauche. C'était que le mec il pouvait prendre le ballon, euh, dribbler euh, 4 5 joueurs, partir sur son côté et lâcher une galette, il n'y avait pas de souci quoi, c'était c'est ça m'a vraiment impressionné, ça ça a un peu cassé l'image que j'avais de lui et euh, je pense que c'est surtout parce que bah, notre génération un peu euh, née dans les années début des années 90, on l'a surtout vu connu euh, comme un peu un défenseur plus un défenseur central que comme un vrai latéral. Donc, euh, voilà et puis après bah, pour par rapport à sa, sa, son statut d'icône euh, ouais, le mec qui commence avec euh, Baresi et, et Van Basten et puis il finit avec euh, l'apogée de Kaka qui finit Ballon d'Or euh, le mec qui a traversé les générations euh, sans prendre une ride en plus
2: ah, il n'a pas changé <rire> <rire> toujours la même classe <rire> ouais, clair. Euh, oui effectivement le, le côté latéral central c'est pour ça qu'on a choisi ces, ces trois joueurs là pour resituer un petit peu Maldini, de ce que j'ai lu, il a même fait des essais euh, au Milan au début comme ailier, euh, si je ne dis pas de bêtises. Il a même joué arrière-droit. Il a joué arrière-droit mmh. ses premiers matchs de Serie A, ou en tout cas la première rentrée, euh, il me semble. Ensuite, il passe latéral, donc c'est un joueur qui a fait plus de matchs comme latéral que comme défenseur central. Et ensuite, euh, effectivement, passé la trentaine, en gros, euh, défenseur central, il, il, il s'installe dans, dans l'axe. Et ça résume assez bien le, le joueur qu'il était, puisque chez Maldini, on retrouve... Euh, bah, la vitesse, le, le, le côté un petit peu soyeux techniquement que peuvent avoir des, des latéraux euh, modernes, et puis on parle d'un joueur ambidextre aussi d'ailleurs mmh. et on retrouve aussi, euh, après avoir revu des vidéos, un côté très dur un côté très dur au duel, euh, il était capable de faire mal, euh, il était capable de, de, de réussir beaucoup de tacles et donc je trouve que c'est assez marrant ce, 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 ce double, cette double casquette de Maldini qui savait qui, être très soyeux, mais aussi très dur sur l'homme. Et donc c'est pas étonnant qu'il ait réussi aussi bien en poste de latéral que de défenseur central.
1: En fait, il a fait un peu la synthèse entre euh, deux, deux choses dans lesquelles il a baigné. C'est-à-dire qu'il y a le football italien qui est voilà, réputé euh, Catenaccio, euh, grosse force tactique, euh, défensivement euh, très costaud, et le Milan de Sacchi qui est la plus grande révolution euh, footballistique avant Guardiola, quoi, on va dire, sur, euh, sur les années 80, fin des années 80, début des années 90, c'est la révolution Saki. Et donc du coup, euh, il a pu développer toutes ses qualités techniques avec Saki, c'est d'ailleurs lui qui va le mettre euh, côté gauche alors qu'il est droitier à la base, donc du coup ça va développer plein de qualités chez lui, ce côté ambidextre, euh, et puis d'être en faux pied en, en tant que latéral, ça va t'ouvrir des angles de relance, euh, ça va te donner beaucoup plus de possibilités de jouer, euh, jouer vers l'axe, etc., donc je pense qu'il a beaucoup évolué grâce à ça. Et, euh, et en fait, ouais, il a vraiment fait la synthèse entre ce football italien qui avait cette réputation d'être un petit peu euh, concentré sur la phase défensive et ce football de Saki qui a apporté euh, quelque chose de, de complètement nouveau dans, dans le foot européen.
0: Euh, J'ai été impressionné, moi, c'est par ses tacles. En fait, on dit souvent que quand un défenseur tacle, euh, c'est jamais bon signe parce que ça veut dire qu'il est en retard. Mais en fait, avec Maddini, c'était un tacle, mais toujours en réfléchissant à ce qui allait se passer derrière. Il y a un nombre de fois où il tacle avec la jambe droite par derrière et il, repart, mmh. il se relève pour ensuite repartir avec le ballon. Ce n'était pas un tacle pour dire d'un tacle envoyé dans la mmh. tribune ou quoi que ce soit. Je trouve que sur ça, il avait vraiment cette rigueur défensive italienne couplée avec ce jeu offensif qui allait prendre de plus en plus le pas sur le foot, des années, la, fin, la deuxième partie des années 90. Quoi.
2: En fait Maldini au final c'était un peu un défenseur euh, ultra moderne un peu avant l'heure c'est à dire qu'aujourd'hui ça irait très bien avec euh, ce que demande euh, ce qu'on a pu voir euh, au Bayern enfin ce qu'on peut voir aussi avec euh, Guardiola euh, euh, c'est à dire des joueurs qui seraient capables de jouer sur un côté dans l'axe même un cran plus haut peut-être dans des défenses à 3, des défenses à 4 je pense qu'ils pourraient tout faire et, euh, et je pense pas qu'il y avait euh, 10 défenseurs qui savaient faire ça euh, qui, qui, re, qui regroupaient toutes ces qualités là à l'époque et puis il y a autre chose qui est important, je pense, c'est la personnalité euh, du bonhomme. Euh, un charisme euh, absolument incroyable. Même quand il était jeune, euh, quand il était tout jeune, il dégageait quelque chose. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas vu jouer en, en 88. Hein. Je dis ça euh, euh, après avoir vu les vidéos sur YouTube. Mais il dégageait un charisme et un côté leader euh, naturel assez important. Et, euh, et, et il n'avait pas peur de, de, de hausser le ton, même vis-à-vis -vis de ses propres supporters. Je crois qu'il a eu quelques petites bricoles avec la, la courva soude <rire> euh, qui lui ont valu quelques, quelques banderoles en fin de carrière. Donc vraiment un joueur qui, qui en imposait.
1: Ouais, et puis un joueur d'une du, grande classe, euh, on le disait, élégance balle au pied, euh, technique, technique soyeuse, mais aussi euh, un joueur extrêmement fair play, qui a une image vraiment euh, parfaite quasiment au sein de, de ses partenaires et de ses adversaires. C'est quand même un défenseur, tu l'as dit, qui a joué plus de 1000 matchs si tu prends club et sélection. Il a pris 101 cartons jaunes dans sa carrière, ce qui, pour un défenseur, est, est loin d'être un gros chiffre. Hein, c'est un tous les 10 matchs. On va parler d'un autre. autre voilà. on verra il n'a pas, il a pas <rire> les mêmes stats. <rire> et 3 cartons rouges. Donc, euh, donc, on est vraiment sur quelqu'un qui, qui est très, très propre. On parlait d'un joueur assez dur, c'est vrai, mais, euh, mais d'un joueur très, très propre. Surtout, très peu de, de discussions avec l'arbitre. Voilà, toujours toujours à faire le conciliateur, vraiment une image, une image quasiment immaculée pour Maldini.
0: Alors moi, c'est peut-être juste un sentiment personnel, mais en fait, je trouve que cette stature d'icône du Milan AC, on la ressent moins sur le terrain, en fait. Quand tu parles, Arthur, toi, de pousser une gueulante, bah moi, en fait, quand je pense au Milan, tu vois, je vois plus un Gattuso, un, un, même un Inzaghi, ou quand il était plus jeune, des Barési, que vraiment Maldini, voir Maldini pousser une gueulante, et euh, avoir ce vrai rôle vocal que, qu pu, que peut avoir un Gattuso sur le terrain je sais pas si c'est juste personnel ou, euh, ou si c'est vraiment ouais
2: euh... bah surtout oui puis même quand il a joué avec euh, Kaladze des mecs peut-être un peu plus <rire> euh, un peu plus expressifs <rire> Très belle référence. Le, le, le gars incarnait vraiment son club et qui n'avait même pas peur d'aller à l'encontre de, de, de ses supporters voilà c'était juste euh, cette petite réflexion là on va quand même évoquer son palmarès ouais, tout petit hein Tout petit. 5 ligues des champions 3 euh, finales en plus, donc euh, ouais. le bonhomme a, a joué 8 finales de Ligue des Champions, un record, entre, hein. tranquillement 7 ouais. euh, séries A euh, et un palmarès qui est euh, bah, du coup euh, beaucoup plus impressionnant que celui en sélection puisqu'en sélection il y a 2 finales perdues celle euh, du Mondial 94 et de l'Euro 2000 euh, au bon souvenir des, des supporters français.
1: Ouais, son parcours avec l'Italie est... ça passe à pas grand chose en fait parce que l'Italie ça perd quand même 3 fois de suite en coup de juin au tir au but donc, 90 en demi-finale 94 en finale et 98 en quart de finale, là encore mon souvenir pour, pour nous. Et, euh, et ça perd au but en or en huitième de finale contre la Corée du Sud en 2002. Donc c'est vrai que tu as l'impression que ça se passe à chaque fois pas grand-chose. Et en fait, c'était un signe dès le départ, puisque l'Euro espoir en 86, il perd la finale contre l'Espagne <rire> au tir au but. <rire> donc, euh, donc son palmarès international, en fait, il est, il est en effet vierge. Mais tu as l'impression que c'est presque une anomalie. Quoi. Cette, cette équipe d'Italie... En plus, on a souvent parlé du fait que la Serie A, à cette époque, c'était le, le championnat de référence. Cette équipe d'Italie, elle, elle aurait mérité de gagner un grand titre. Et voilà, ça s'est joué à, à des mini-mini détails quoi à chaque fois.
0: Ouais, comme on a parlé dans le podcast qu'on a fait sur Del Piero, etc. Où Del Piero, au final, le sacre de 2006, lui change un peu son étiquette. C'est vrai que si tu Maldini, tu repenseras toujours au Milan AC et à tout ce qu'il a gagné. Mais c'est vrai qu'avec la sélection, tu as un peu cette étiquette de « loser » qui lui colle à la peau et euh, non pas qu'il il soit fautif dans, dans ses parcours mais tu auras toujours ce, ce truc de te dire bah, s'il avait au moins gagné ne serait-ce même qu'un euro ou quoi que ce soit l'image que tu as de Maldini qui est déjà super, euh, super grande et que tu le places au Panthéon des, des défenseurs et des meilleurs joueurs
1: de l'histoire je pense que qu'un euro ça le fait gagner euh, 5, ah ouais. ou, 5 ou 10 places quoi. 2006 tu le mets même en bout de banc tu vois, même ça se trouve, il fait un match euh, comme ça, enfin des apparitions, bah ça change rien que la, la perception qu'on a de lui.
2: On peut passer à notre ami Sergio Ramos, le, le seul joueur encore en activité, évidemment, même si euh, bon, il commence à arriver euh, tout doucement euh, vers une fin de carrière. Il a 35 ans aujourd'hui Sergio Ramos, euh, 1m84, Séville euh, où il a été formé. Il quitte le FC Séville en 2005 pour le Real Madrid où il évolue euh, euh, depuis. Alors aujourd'hui, il est en fin de contrat. Euh, à l'heure où on s'enregistre, c'est le flou concernant son avenir. On va voir. Ça parle du PSG, de Manchester City. Euh, c'est un joueur qui, c'est le joueur qui, dans l'effectif actuel du Real, bah, incarne le plus ce club. Euh, il, il est le leader incontesté, incontestable du, du vestiaire madrilène et il prend la lumière comme très très peu de défenseurs.
1: C'est un défenseur star, donc c'est assez rare, assez rare dans un club, euh, enfin assez rare globalement dans le foot. C'était les coronaises vraiment de, de ce Real qui a gagné 4 Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu avais, avais les poumons et, et l'intelligence du milieu, tu avais le Ronaldo finisseur après tout, tout ce qui était ce collectif madrilène Lui, c'était vraiment quand fallait aller au mastic, quand fallait aussi montrer la voie. On l'a dit, énormément de moments décisifs, cette fameuse égalisation en, en finale de Ligue des Champions 2014, mais il y en a énormément, des buts, des buts très précieux dans les parcours de Ligue des Champions. Des, des moments vraiment, vraiment iconiques où on se dit... En fait, il y a un moment où c'était même devenu un, un running gag. On, on savait limite que Ramos allait mettre une tête dans les 10 dernières minutes d'un match pour le faire basculer en faveur du Real. Et, et ça, honnêtement, de, de mon souvenir, moi, personnel, j'ai aucun défenseur qui m'a déjà procuré cette sensation de pouvoir faire basculer un match au niveau de la Ligue des Champions à tout moment. C'est impressionnant.
0: Ouais, c'est ça. C'est que c'est un leader, euh, leader vocal et, et, euh, et technique qui a à la fois ce monde décisif. Donc Vous parliez pendant l'échauffement du but en finale de la, de la Ligue des Champions. Euh, le tour d'avant, c'est lui qui met un doublé contre le Bayern lors du match retour. Euh, rebelote, deux ans après, euh, pour, pour l'autre finale 100% madrilène, c'est lui qui ouvre le score. Pour moi, même s'il n'a pas ce, ce 100%, 100 madrilène comme on, aurait, comme on peut pu l'avoir Raoul ou Casillas, c'est lui vraiment qui incarne l'âme et l'ADN du Real euh, depuis 10 ans euh, ouais Cristiano Ronaldo il a marqué euh, 500 buts ou je ne sais plus combien mais c'était vraiment Ramos qui était là, c'est lui qui, a, depuis, qui est là depuis 2005, il a connu euh, l'après-galactique et, euh, et les vaches maigres euh, de la à cause de la domination du Barça et ensuite a trouvé la force mentale de se relever de ce fameux, tir au but, de ce fameux penalty euh, tir au but envoyé euh, dans, dans le ciel pour ensuite devenir euh, l'élément numéro un presque, offensif, même euh, à l'époque où il y avait Cristiano, presque le deuxième joueur le plus offensif, euh, c'était pas Karim, c'était euh, presque Sergio Ramos, tu te disais, euh, quand tu allais mettre ta petite cote, euh, tu te disais, c'est Sergio <rire> Ramos
2: qui va marquer un but. Quoi. Donc pour poser un petit peu des chiffres là-dessus, Ramos, 716 matchs en club, 104 buts, 40 passes décisives, et en sélection, 180 sélections, 23 buts. Donc, euh, pour le coup, il euh, n'y a aucun doute possible euh, sur sa casquette de, de buteur. Et en fait, au-delà des buts, je trouve que c'est un joueur qui, euh, même dans sa manière de défendre, est spectaculaire. En fait, euh, c'est beaucoup de gestes euh, acrobatiques, grande souplesse. Tu sens un mec qui, physiquement, euh, est au top, même si ces dernières saisons, bon, il commence à avoir des, des pépins physiques, mais s'il faut faire des retournées acrobatiques pour dégager, il les fait. Il y a des gestes techniques à la relance, des risques, euh, pied droit, pied gauche, des belles transversales et puis vous ajoutez à ça de temps en temps des petits pétages de plomb et quelques cartons rouges et vous obtenez un joueur avec qui on s'ennuie très très rarement je crois d'ailleurs que c'est le, le joueur le plus expulsé de l'histoire du Real Madrid hein.
0: ouais, bah, même de la Liga et... depuis, ah ouais euh, depuis un an ou deux ouais. ça ouais, bon, pour le Real Madrid c'est que le mec a réussi à battre Fernando Hierro <rire> qui en a pris 10 pendant 400 matchs de carrière il l'a battu au bout de 150 <rire> matchs donc c'est sa place aussi et c'est un peu... Ce qu'on peut lui reprocher, c'est un peu ce côté sanguin, incontrôlé de son jeu, comme on a pu, comme on a pu le voir bah, pendant la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Même s'il ne marque pas de but, il est un peu décisif dans le mauvais côté de, de, ce, de ce terme. C'est qu'il a ce petit vice, cette petite, cette petite méchanceté qui fait que ça permet à son équipe aussi d'être reboostée. Et euh, moi, j'ai quand même toujours cette image de ces classicos sous Mourinho où c'était devenu une boucherie. C'était même plus plaisant de regarder parce qu'en en fait, tu avais Pépé et Sergio Ramos qui étaient là pour découper tout ce qui passait. et euh, si, beau si, si, <rire> si, si, si le réel si finissait à 9, c'était un miracle. Quoi. Donc, c'est ce un peu côté négatif mais qui fait aussi tout son charme.
1: Je trouve qu'il est assez symbolique d'un... D'un changement un peu de paradigme au Réal. En fait, tu voyais, le... on disait beaucoup qu'à l'époque des Galactiques, ce qui manquait à ces Galactiques, c'était euh, bah, justement un peu de vis, un peu de côté Dertier, d'avoir perdu Makelele et tout. Et, euh, et tu comparais avec Hierro, justement le, le défenseur idéal du réel avant que Ramos arrive, c'était Hierro. Hierro, c'est grande classe, toujours tête levée, jamais par terre. Et... Là, tu passes à Ramos, <rire> on a complètement changé d'idée en fait au réel. Donc euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il correspond pas forcément à l'image qu'on se fait d'un défenseur idéal du Real Madrid au départ. Et ce qui m'amuse aussi, c'est de voir comment il a changé physiquement euh, pour mieux incarner presque son personnage de méchant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est comme tu disais, petit serre-tête, cheveux longs... Enfin, euh, euh, lisse alors maintenant c'est euh, Grosse Arles Barbe c'est Ragnar Brock. -Brock. <rire> voilà exactement, Grosse Barbe, j'ai vu la 42 tatouages et il a, je trouve qu'il a vraiment créé son personnage de méchant et aussi il énormément, s'est énormément développé physiquement devenu très très costaud un enfin, stylo aussi fort de la tête c'est parce qu'il a une détente monstrueuse voilà, tu sens que c'est un mec qui s'est vraiment développé et qui incarne de mieux en mieux en fait le personnage de méchant qui s'est un peu créé et qui crée un, un avantage psychologique pour son équipe et pour lui dans,
2: dans les duels quoi Ouais, puis je trouve que ça va au-delà du foot en fait, ce changement, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on, on voit que c'est clairement un mec qui fait très attention à son image médiatique. Euh, c'est un peu je ne vais pas le comparer à David Beckham, mais il euh, y a 10 euh, coupes de cheveux différentes, euh, toutes les saisons ça change, un coup c'est un dégradé, un coup c'est la, la queue de cheval. C'est un mec qui, euh, qui aime bien s'habiller, qui aime bien montrer ça sur les réseaux sociaux, se montrer torse nu, etc. Donc il développe une image aussi. Il y a le côté bad boy, mais il y a aussi le côté euh, un petit peu... Euh, ouais, le, le côté un peu mode, un peu icône, qu'il qu essaie de développer, je pense, et ça rejoint le côté un peu spectaculaire du joueur, je trouve. Et aussi le côté élégant, parce que dans la relance, on est quand même sur un joueur, même s'il a durci son jeu, euh, balle au pied, c'est le plus technique de nos trois joueurs, même si Maldini était, euh, était quelqu'un de, de, ouais, de sûr aussi. Hein, mais, euh, mais Ramos est, est quelqu'un qui, qui est très à l'aise balle au pied, et qui, a, a, qui peut évoluer un cran plus haut sans problème, et je crois d'ailleurs qu'il a évolué au milieu de terrain une dizaine de fois dans mmh. sa carrière. Et, et même au FC Séville, c'est d'ailleurs à ce poste-là qu'ils l'ont un petit peu lancé au tout début de sa carrière. Donc un joueur qui est qui n'est pas gêné avec le ballon et qui avait été d'ailleurs formé comme, comme attaquant à la base.
0: C'est ce qui aussi lui a permis, de, dès ses débuts, quand il commence arrière droit quand il voit quand c'est un peu bouché en défense centrale, il avait les qualités physiques et les qualités techniques pour pouvoir, pour pouvoir jouer sur ce côté droit, que ce soit au Real avec l'arrivée de Pepe en 2007 ou avec l'Espagne quand il y avait encore Pouilleul. C'est vraiment la retraite de Pouilleul après la Coupe du Monde 2010 qui l'installe vraiment définitivement en défense centrale et qui fait aussi la bascule avec le Real où c'est vraiment à ce moment-là qu'il s'impose avec le brassard et, et, et en défense quoi.
1: Moi ouais, je trouve que c'est quand même devenu un joueur plus intéressant dans l'axe que ce qu'il était à droite c'était un, un très pas bon latéral fou, hein. ouais voilà mais j'en avais pas une image euh, folichonne quoi du, du Ramos arrière droit je, je le trouvais un, un peu limité dans Finalement, dans pas mal de secteurs, parce qu'offensivement, c'était pas mal, mais c'était pas non plus un centreur à la Sagnol. Et défensivement, c'était, comme tu disais, un peu un chien fou et qui, qui faisait quand même pas mal d'erreurs. Et je trouve qu'il a vraiment grandi, pris de l'épaisseur en, en passant dans l'axe. Et une des réussites du réel, c'est sa complémentarité avec Varane. C'est-à-dire que sa défense centrale qu'il pouvait former avec Pépé, en effet, il y avait ce côté intimidation et, et très dur sur l'homme qui faisait que c'était très compliqué à jouer. Mais avec Varane, ça a pris quelque chose, une autre ampleur parce que tu as vraiment l'impression que ces deux-là ils étaient faits pour, pour être
2: ensemble sur un terrain et, et la complémentarité, elle est vraiment parfaite. Quoi. Un mot de son palmarès aussi, 5 euh, ligues 4 ligues des champions, mais pour le coup, lui, en sélection, il y a une Coupe du Monde, il y a 2 euros. Euh, on parlait de lui comme patron du Real Madrid, c'est indéniablement le, le patron de la sélection espagnole aussi, brassard au bras, même s'il ne peut pas disputer l'Euro 2021, il était un peu court physiquement. Euh, là pour le coup je trouve je le disais un peu en échauffement c'est encore plus exacerbé ce côté euh, euh, leader euh, en Espagne ou même dans le jeu en fait euh, Ramos c'est un joueur qui limite réclame le ballon comme un meneur de jeu il, il veut le ballon dans les pieds il veut que ce soit lui, euh, pourtant ils en ont des, des milieux de terrain qui savent faire le jeu mais il veut avoir sa part dans la construction du jeu ça se sent, il veut avoir une influence énorme et il a cette influence avec parfois des projections où il va, il va jouer en soutien de l'attaquant sur plusieurs actions quoi
0: oui, il a parfaitement compris le, le passage de Flambeau et la retraite d'Iniesta, de Xavi, qui étaient vraiment des leaders techniques dans la Roja. Il a vraiment compris que c'était à lui, même en, en tant que défenseur central, de, de prendre ce costume et de prendre ce rôle. Quand il y a un penalty ou quand il y, y a un corner, c'est en, en Espagne que tu, tu cherches Sergio Ramos. Et euh, je suis tombé sur une stat complètement hallucinante pour, pour contrebalancer cette, ce fameux échec contre le Bayern, c'est que depuis de, 2017, il a 80, 96% de réussite sur les, tirs, sur les penalties. C'est le premier devant Lewandowski et, et Neymar. Donc ça ça comme tu disais Geoffrey, c'est qu'il y a peut-être eu aussi une bascule en 2012 où il y a un changement psychologique dans sa tête. Et en plus ces penalty c'est pas non plus... Euh, un, pied, un plat du pied ouvert, il tente euh, 4-5 fois dans lucarne, la saison, il tente une lucarne ou une panenka. Ouais. Quoi. C est, c est, ça, je me pose pas de questions. Quoi.
2: On va passer à un défenseur euh, peut-être un petit peu moins soyeux Lilian Turam, 49 ans, 1m82. Euh, qui a démarré du côté de l'AS Monaco entre 90 et 96, puis le départ vers l'Italie, 5 saisons à Parme, 96-2001, euh, la Juventus, 5 saisons aussi, euh, et puis le Barça, 2006-2008. Sa carrière va s'arrêter alors qu'il il il devait signer au PSG, mais il y a un problème cardiaque qui est détecté, donc il a mis fin à sa carrière de manière un petit peu, un petit peu triste du coup. Euh, mais donc pour commencer sur lui, bah, je vais revenir à ce que je disais, mais euh, un vrai défenseur dans l'âme. Le plus rugueux, le plus dur sur l'homme, le moins fin techniquement aussi, mais un défenseur voilà, un petit peu à l'ancienne, quand même, Lyon est Là, on est dans un vrai profil
1: de défenseur. Euh, pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur de 1 contre 1 des trois. Mmh. Des euh, quasi impassable, et encore plus quand il était sur le côté, parce que il avait ce, ce, ce Turam de couloir euh, avait cette capacité à t'enfermer dans une situation dont tu ne pouvais pas te sortir. Euh, il avait vraiment un excellent sens du duel et en plus quand tu le passais bah étais pas sûr d'aller au bout parce qu'il était quand même très très rapide le bonhomme avec ses grandes jambes. Ouais. donc euh, donc ouais c'était très compliqué de, de, de passer turam sur son sur son couloir après en effet comme tu dis techniquement c'était pas un mauvais joueur de ballon le genre dans le gelon par exemple il y avait quand même pas grand chose euh, et, et puis bah voilà ça cherchait ça cherchait ses milieux et puis ça, ça redemandait pas forcément le ballon derrière euh, ouais c'était un profil. Euh, quasiment de troisième défenseur central dans, dans cette équipe de 98-2000.
0: Ouais, bah, après, ça se retrouve un peu dans ses stats, c'est qu'il fait que sur l'ensemble de sa carrière, il ne fait que neuf passes. Après, ce n'était pas ce qu'on lui demandait non plus. Mais euh, ça montre aussi que quand il était arrière-droit, euh, c'était pas sa qualité première quand il, débou il déboulait sur son côté. Euh, moi, j'ai un peu cette impression d'un tout droit qui, euh, qui au moment d'arriver vers la, la sortie de but, se dit « Merde, faut que je fasse un crochet pour revenir derrière » ouais c'est celui qui, des trois, était le moins fin. Et, euh, mais par contre, ouais, physiquement, c'était une vraie bête. C'était euh, un monstre physique. Tu t'approchais de lui au euh, coup d'épaule. fallait être solide sur les appuis pour ne pas voler, euh, voler par-dessus la balustrade. Euh, D'ailleurs, moi, comme je disais, dans, dans l'échauffement, j'ai ce souvenir de Parme pour les plus jeunes, le Parme dès la fin des années 90. C'était vraiment quelque chose. Tu étais dans le meilleur championnat du monde qui était la Serie A et tu avais cette équipe où tu avais un, un bouffon euh, tout jeune, tu avais une doublette euh, thuram Canavaro parce qu'au final, en équipe de France, il jouait arrière droit, mais quand il est arrivé en Italie, c'est à ce moment-là en Italie, il jouait en défense centrale, donc c'est souvent des fois en défense à trois, mais il était euh, défense, en défenseur central, au milieu, tu avais, avais du Vérone et devant, tu avais du Crespo, c'était une équipe euh, incroyable. incroyable. On n'a peut-être pas cette image de Thuram... Euh, qui est une référence mondiale. On a peut-être peut les œillères et on est peut-être franco-français. Il a quand même été élu, je crois, meilleur, joueur, meilleur défenseur du championnat italien en 2000 ou un truc comme ça. C'est quand même quelque chose de fort d'être élu meilleur défenseur dans le meilleur, le meilleur championnat du
2: monde à l'époque. Bah, au moment de, de son passage à la Juve, c'est le défenseur le plus cher de l'histoire. Quand il passe de Parme à la Juve Donc ça vaut classe quand même un joueur Mais ce qui est euh, paradoxal C'est que ce, cette bascule là il l'a fait à 29 ans Son premier top club européen Même si Parme, le Parme de l'époque n'est pas le Parme d'aujourd'hui évidemment, Mais son premier top top club européen C'est à 29 ans Donc au final c'est assez tard euh, et, et pour revenir un petit peu Au, au profil de défenseur qu'il était Moi il y a plusieurs choses qui m'ont marqué Tant en termes de souvenirs qu'en me repenchant un petit peu Sur ces, sur ces jeunes années C'est la vitesse sur les, euh, comment dire, sur les premiers pas euh, où c'était effectivement difficile de le prendre comme tu le disais tout à l'heure Geoffrey c'était sa souplesse, il avait une grande souplesse et c'était, on en parlait pour Maldini mais la grande grande qualité sur tacle glissé il y a un nombre de tacles, mmh. quand tu regardes des compiles de la dernière chance, pas le tacle dans la ligne de touche, vraiment le tacle où il se jette sur la dernière frappe à, à bout portant de l'attaquant, c'est assez impressionnant, et donc je trouve que même si lui était peut-être pas charismatique dans le, dans la, de la même manière que Ramos ou Maldini mais par contre par l'aura aussi euh, il dégageait un côté soldat, véritable patron en fait.
1: En effet, capable de, de beaucoup mouiller le maillot, salir le short, etc. Et, et aussi cette image ouais de sage bah, qu'on voit déjà dans, dans les yeux dans les bleus et bah, après qu'il qu a développé plus ou moins en, en se mettant dans, dans la politique, ou en tout cas dans les sujets de société, dans, dans son après-carrière. Cette espèce de, de recul permanent sur les choses, il avait déjà, quand il, quand il était joueur, beaucoup de, il apportait beaucoup de sérénité, dans ses analyses, toujours, toujours assez juste, assez posées, C'était pas quelqu'un qui réagissait à chaud et, et, et qui pouvait euh, voilà, avoir, avoir le verbe un peu acéré. Euh, donc c'était quelqu'un de, de très calme. Et finalement, ça, ça, mm. je trouve que ça a suivi un peu son évolution sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un petit peu pareil. Hein. Un diamant à polir parce qu'il y avait ses énormes qualités physiques, mais qui étaient peut-être parfois au détriment d'un sens tactique un petit peu plus développé. Par exemple, quand on, on parle de, de son France-Croatie et de mm. son doublé en 98. Tout part d'une erreur de placement euh, voilà, de, de moins de 13. C'est vraiment une erreur euh, où, il, où il couvre le hors-jeu, qui, qui est vraiment une erreur de débutant. Et après, il a beaucoup évolué, notamment au contact de, de championnats italiens de grands entraîneurs. Il a croisé Ancelotti, Lippi, Capello euh, en Italie. Wenger à, à ses débuts à Monaco. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pris en maturité, je trouve, au fil des années. Et je trouve que ça se matérialise dans cette Coupe du Monde 2006, qui est un espèce de... à 34 ans T'as l'impression que tu l'as jamais vu aussi fort que pendant ce mois en Allemagne. quoi
0: ouais c'est clair, c'est que tu avais l'impression qu'il était à son summum. Et c'est aussi ce qui fait peut-être plus par rapport aux deux autres, c'est que sa fin de carrière, et du coup dès qu'il a été moins bien physiquement, ça s'est encore plus ressenti dans ses performances. Euh, moi j'ai le souvenir, hein, de, pour suivre un peu le Barça, c'est que les deux années où il fait au Barça, euh, et il a une charrette monumentale. Euh, il est barré par euh, Rafael Marquez aussi, il y a Milito qui arrive l'année d'après qui qui le relègue en quatrième, euh, quatrième défenseur central donc c'est vraiment je trouve que c'est le celui des trois bah, aussi qui que ça se ressent sur le fait que son jeu était surtout basé, basé sur le physique et dès qu'il il a été, il a commencé à être un peu sur le déclin bah, ses performances en sont ressenties. Quoi.
2: Au contraire des deux autres aussi, il euh, n'y a pas vraiment, je trouve, un, un club qui l'incarne véritablement. Euh, bien sûr qu'on l'associe forcément à Parme, un petit peu à la Juve, mais je ne trouve pas qu'il incarne un, un de ces clubs. Euh, D'ailleurs, il ne fait pas partie des joueurs qui sont restés, par exemple, à la Juve quand la Juve a été, euh, a été reléguée. Par contre, il incarne hmm, peut-être plus que les deux autres sa sélection parce que pour le coup, il fait partie de cette équipe de France, c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, qui est championne du monde 98 et qui est championne d'Europe en 2000. Il fait partie de ce quatuor défensif qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, mais aussi des, des grandes compétitions internationales. Ouais, clairement. Il, il fait partie en effet de, de ce, carré, ce carré
1: magique qu'on qu évoquait dans un podcast précédent de, de cette génération et, et c'est vrai que c'est avec l'équipe de France qui se construit euh, bah, la, la majeure partie de son beau palmarès parce qu'il il est deux fois champion d'Italie avec la Juve, il a gagné une coupe UEFA en 99 euh, contre nos amis marseillais <rire> et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'il incarne vraiment cette équipe de France et en plus il l'incarne bah, plus que personne presque sur cette période là parce qu'il est vraiment au tout début de la reconstruction euh, post 93 et en fait il fait toutes les compétitions de l'Euro 96 à euh, l'Euro 2008 et donc l'Euro 2008 qui est, qui est le début la, du déclin, euh, du déclin de l'équipe de France, et, et arriver à avoir cette longévité, c'est encore aujourd'hui le, le recordman de, de sélection avec l'équipe de France. Il a, il a 142, donc euh, il va bientôt être dépassé euh, par, par Hugo Lloris. Mais, euh, mais clairement, euh, voilà, c'est le joueur qui, qui incarne pour moi le plus l'équipe de France, presque même plus que Zidane, plus que, plus ce serait Didier Deschamps en fait, la, la seule mmh. euh, parce que Didier Deschamps il y a, il y a en plus ce, ce côté coach. Mais, euh, mais moi, l'équipe de France que je connais,
2: euh, voilà on est en 90, c'est tu Allez, c'est l'heure euh, du choix de chacun. On est parti pour le temps additionnel. Additionnel. 3
1: minutes de, 3 minutes de bonheur en plus.
2: Geoffrey, est-ce que tu veux nous livrer ton trio magique En titulaire, ce sera Paolo
1: Madini. Voilà, beaucoup trop de classe, beaucoup trop de, de qualité technique, beaucoup trop de voilà, de talent à tous les niveaux, il est capable de tout faire. Je pense que c'est le joueur euh, bon, voilà, qui je peux confier absolument toutes les tâches euh, dans la relance, défensivement, un leader euh, d'un charisme fou. Euh. Et voilà, contrairement à, à Sergio Ramos, je suis quasiment certain qu'il ne va jamais péter les plombs, ça va être un joueur vraiment fiable. Donc du coup, euh, du coup je, le prends, je le prends titulaire. Je prends Ramos en remplaçant parce que, bah, mine de rien, son, son côté un peu foufou, c'est aussi ça qui en a fait un défenseur euh, d'exception. Euh, un, un défenseur qui met plus de 100 buts en carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel et que je valorise énormément. Sa capacité à, à avoir porté son équipe dans des moments très importants. Et puis son, son palmarès est, est complètement incroyable. Donc, euh, donc voilà, je, je valorise vraiment ça. Et Churam, je, je le mets au placard parce que bah voilà, le plus limité quand même des trois, euh, un amour énorme vraiment pour pour l'ignant Turam mais beaucoup de regrets qu'il ait pas pu finir sa carrière même si c'était un petit peu sur une jambe au PSG parce que j'aurais trouvé ça vraiment très fort d'avoir un joueur comme Turam à Paris mais mais voilà trop trop de limites et, et un petit peu trop unidimensionnel pour pour pouvoir passer de, de, pour pouvoir passer pardon, devant les deux autres
2: Bon je suis à deux doigts de, de, de changer mais je vais garder mon classement initial et avoir le même classement que, que toi Geoffrey euh, Avec euh, Paolo Maldini comme titulaire Maldini si, si, tu demandes de citer, si tu demandes aux gens de citer un défenseur de légende je pense que c'est un des tout premiers qui arrive Même pour les générations d'aujourd'hui, les gens le savent même s'ils ne l'ont jamais vu jouer Maldini c'est un monstre, c'est écrit, c'est comme ça, il a trop marqué les esprits, il était trop élégant et, euh, et, et à la fois il savait être un, un excellent défenseur tout en, savoir, un, tout en sachant apporter oui, dans, le, dans le secteur euh, offensif. Ramos, euh, je le mets derrière, j'aurais presque pu le faire passer devant lui, parce qu'il y a, trop, il y a beaucoup, 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 beaucoup de moments très très forts, mais à la fois je pense qu'il a eu plus de petits trous d'air et plus d'erreurs euh, que, que Maldini par exemple, donc c'est vraiment le, le petit détail qui va me faire... Euh, euh, faire ce choix là et puis au placard euh, bah, tu rames euh, un petit peu pour les mêmes raisons que toi euh, Geoffrey euh, bon voilà c'était un, un pur défenseur pas de chichi donc ça fait aussi, ça fait aussi du bien hein, de, de retrouver des images de, de joueurs comme ça un petit peu à l'ancienne mais à la fois il euh, y a un, un palmarès en club aussi qui est un peu plus limité il y a comme je disais euh, euh, ce manque de de, de il n'a pas vraiment marqué un club en particulier. Donc, c'est des, des, des petites choses comme ça qui vont me, qui vont me manquer. Même si, euh, voilà, pour moi, Turam ça restera le champion du monde 98 et le vainqueur de l'Euro 2000. Mais j'ai essayé de sortir un petit peu de, de, ce, de ce corps de supporters français.
0: et eh bien, moi, je vais pas du tout vous suivre. Du coup, euh, sans, sans aucune hésitation, je, vais, je mets Sergio Ramos comme titulaire. Euh, malgré tous les défauts qu'on a pu lui trouver, notamment sur, sur, sur son tempérament, mais pour moi, il possède tout ce que doit avoir un défenseur central pour être complet. C'est-à-dire qu'il a la technique, il a le physique. Et en même temps, il a ce petit vice euh, qu'on peut lui reprocher, mais qui est, qu est aussi la marque des grands. Donc euh, pour moi, je le classe même parmi les plus grands défenseurs de l'histoire, voire même peut-être le plus oh. grand si, si l'on se fie qu'au palmarès. Il lui manquerait peut-être un ballon d'or pour vraiment... Euh, pour vraiment justifier cette place. Mais euh, voilà, donc euh, pour le remplaçant, j'ai eu un peu plus de mal. Mais euh, du coup, je vais mettre euh, Lilian Thuram pour, euh, parce que c'est parmi les deux, c'est celui qui m'a le plus procuré d'émotion. Il euh, y a forcément euh, ce doublé contre la Croatie. C'est l'arme en 2006 où, euh, moi, je me rappelle, je suis devant ma télé, euh, je le fonds en larmes aussi euh, avec ce coup de boule, etc. Donc c'est ce qui, ce qui me permet de le mettre remplaçant et qui qu me permet aussi de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde à une certaine époque, dans le meilleur championnat du monde. Et euh, avec un Ramos qui est un peu plus fin techniquement, un peu de, un peu de castagne et un peu de densité physique, ça ne fera pas de mal. Du coup, euh, c'est Maldini qui ira ranger les fameux costards de la sélection italienne au placard. Euh, sa longévité au Milan avec euh, ce fameux maillot retiré que seul euh, je crois que c'est Barresi ils sont que deux à avoir ce, ce fameux maillot retiré prouve toute l'importance qu'il a eu dans ce club mais comme je l'ai déjà dit j'ai pas de vra... vraiment de souvenir marquant de lui il me manque peut-être euh, un, é... un éclat personnel il y, a, il y a eu ce but en finale de la Ligue des Champions mais qui se termine par une, par une défaite donc euh, voilà j'ai presque au final plus d'admiration pour un Alessandro Nesta que pour un Maldini, sans dire qu'ils sont sur la même échelle, mais je me suis peut-être plus inspiré d'un Nesta que d'un Maldini. Quoi.
2: Bon, on aura quand même mis en l'espace de quelques podcasts Pirlo et Maldini au placard, on va pas se faire des amis <rire> du côté de, de l'Italie. <rire> Après, voilà, ils repassent bien les chemises,
1: ils savent y faire hein, dans, dans ce pays. <rire> donc
2: euh... On arrive au bout de cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail en, en concoctant votre classement, en nous le partageant. Euh, pendant l'Euro, on fait une petite pause avec nos spaces euh, sur Twitter, mais on attend évidemment euh, vos avis sur les réseaux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Merci Arthur, merci, merci. David.
1: Arthur.
0: merci Geoffrey, à plus tout le monde.